0: El siguiente es un programa mixto, recreativo e informativo de producción nacional transmitido en horario todo usuario contiene elementos de lenguaje,
1: salud, sexo y violencia tipo A que puede ser escuchado por niñas, niños y adolescentes sin la supervisión y orientación de sus padres o representantes
0: Damas y caballeros, muy buenas noches el grupo Radio Conocimiento Libre les da la bienvenida a su nuevo teatro. Les recordamos que no se pueden ingerir bebidas ni alimentos en nuestras instalaciones. Agradecemos mantener sus teléfonos celulares en silencio y no tomar fotografías con flash. Gracias por venir y que disfruten la función. Ay, mira.
1: Laura. ¿Aló? ¿Aló mamá? Laura. Sí, sí, estoy aquí en el teatro Laura, apaga eso que Yo tengo amo, yo te no, Ya voy, Orlando, ya Apágalo va, Ya va, chao Bienvenidos a Entablados
0: Un programa exclusivo para el teatro venezolano
1: Muy buenas tardes amigos Bienvenidos a Entablados Un programa exclusivo para el teatro venezolano Llegamos a ustedes a través de la señal de su radio Conocimiento Libre 99.5 FM En la coordinación de la emisora está Malena Galindo En los controles, Beatriz Oxeas Y en la producción y moderación de este espacio, quien habla para ustedes, Orlando Alfonso Estamos comenzando este programa con esta famosa canción de la Lupe Teatro no por ser cliché y porque este programa sea de las artes escénicas, sino porque tuve la oportunidad de ir eh, el lunes, anteayer, a ver La Lupe, el musical, protagonizado por María Casemprún en el Teatro de Chacao en el marco del Festival Internacional de Teatro de Caracas 2013 recordemos que ya este festival se está desarrollando acá en la ciudad es organizado eh, por el equipo del Ateneo en manos de, de Carmen Ramia y también eh, Héctor Manrique y su equipo eh, bueno, este festival está trayendo a, la, a los escenarios caraqueños agrupaciones de, de España eh, hay muchísimos montajes por supuesto venezolanos eh, pero tenemos también eh, invitados internacionales porque bueno el festival es internacional y el montaje que vi el lunes es nuestro, es de La Lupe como dije, protagonizado por Mariaca Semprún al respecto quería compartir con los oyentes de, de Entablados que es un reto muy grande a nivel actoral este que se puso Mariaca en esta oportunidad por supuesto ella tiene una voz hermosísima, potente, versátil eh, pero bueno, a nivel de caracterización es un reto muy, muy, muy difícil. Creo que, María, que es un enorme esfuerzo. Eh, sin embargo, bueno, sabemos que los que hemos, digamos, de mi generación, <risa> nacidos en los 80 para acá, ¿verdad? Eh, que hemos disfrutado de la Lupe a través de videos y que de alguna manera, pues, eh, su, su música, su personalidad, su, su espíritu... Ha trascendido a estas nuevas generaciones por la energía que tenía esa mujer en escena. Los que hemos tenido la oportunidad de verla en, en videos y, y seguirla. Wow, la Lupe es una mujer histriónica, eh, terriblemente enérgica y que es muy difícil eh, lograr esa caracterización. Yo siento que Mariaca hizo eh, esfuerzos, por ejemplo, bueno a nivel vocal, este ella intentó, emular este este timbre, este color de voz de, de la Lupe ¿no? que es como, ella intentó hacer algo como una, una voz que sonaba más metálica, a veces nasal para lograr este, quizás la manera desgarrada con la que canta eh, la Lupe este, y bueno, a nivel local ella lo, lo logró muy bien, sobre todo a, a partir de la mitad del primer acto la obra tiene tiene dos actos un intermedio de 15 minutos este y creo que a mitad del primer acto comenzamos a ver a la Lupe en, 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 en la piel de, de Mariaca eh, sin embargo, bueno la caracterización este que ella hizo como, dijo, como dije eh, tuvo fue un gran esfuerzo pero siento que no terminamos de ver a la Lupe este en, en su piel sin embargo, debo decir que esa mujer se entregó en escena este es debe terminar cada función agotada porque a nivel emocional a nivel físico eh, ...toda la gestualidad... ...el uso de las manos... Eh, el, ...la relación de ella... ...sabemos que, que la Lupe... este, ...pues... ...tenía problemas con las drogas... ...con el alcohol... ...y esto generaba en ella... ...como unos tics nerviosos... ...en el que se tocaba la nariz... este, ...se, se tocaba demasiado el cabello... Eh, ...entonces a nivel físico... Eh, ...Maríaca logró muchas cosas... Eh, ...y eso necesariamente... ...hay que aplaudirlo... ...también quería comentar... ...que eh, el montaje a nivel de la puesta en escena, digamos, es, es bien sencillo, pero hay unos elementos plásticos que fueron me parecieron bastante interesantes. Y es que toda la escenografía eh, es en blanco. Tiene como un gran telón este, que hace el fondo del escenario eh, en blanco y sobre todo, digamos, la, la escenografía, las sillas, la mesa, las puertas, las ventanas, todo todo es completamente blanco y sobre ese blanco se proyecta, a través de un video bin, eh, imágenes que parecen eh, pintadas no, Como eh, trazos de, de colores Que nos van dibujando escena tras escena El contexto en el que se desarrolla la siguiente acción Por ejemplo, cuando ella viene a Caracas Entonces eh, a través de, de trazos que parecen pintarse en ese lienzo blanco del escenario eh, Se dejan ver imágenes de Caracas Y hay una marquesina que dice Caracas Como para anunciarle al público Bueno, vamos a vamos a mostrar el momento en que la, la luz vino a, a la ciudad y, y fue nombrada reina de los carnavales de Caracas ese fue un momento muy especial con respecto digamos a la relación de, de Mariaca y del personaje de la Lupe con el público en la función del lunes y me imagino que así será en, en todas las funciones de la obra porque bueno necesariamente se vincula o vincula a este personaje a esta mujer cubana este, icono latino con nuestro país con Venezuela y Comienza a cantar, como lo hizo en esa oportunidad la Lupe cuando vino, eh, canciones muy propias de nuestro, de nuestro acervo cultural. Entonces, para regalarles un poquito de esa, de esa obra y de esa escena, eh, les voy a colocar un, un audio de la obra en donde Mariaca, interpretando a la Lupe, nos regala estas canciones eh, venezolanas. Vamos a disfrutar.
0: Calle. Me parece, oye, anota ahí, anota ahí, me parece andar caminando por mi cuba libre, sí. me parece estar escuchando a la gente gritar, oye Lupe, que qué linda que estás hoy, oye Lupe, que voy a verte esta noche, así que te me vuelves loca hoy también, así es que me gusta que a mí me traten como una reina, Caracas, ¿qué pienso de Caracas? Pues, que se volvió loca. Que, ¿cómo van a nombrar reina una negrita como yo? Muchachos, Tito, esta negrita con tremenda coro. Ay, mi madrastra diría: Oye, cabrillo, ¿quién le puso el lazo a la gallina del tercer patio? A
2: que
0: ni cuello tenía para yo poder ahorcar Caraca,
2: caraca
0: ¿saben qué? Que les dedico a esta canción. Pobrecita mi caraca, que no viene, quien le cante. Si me encuentro con Torrialma, le voy a decir así. Vicente, chico, tócame la fue Un pasaje muy bonito, con la parco en baraca. Que diga, Caracas lo más bonito que hay. Que digas, yo me quedo con Caracas. de esta montaña ¡Ah! que se respira aire puro de libertad que me enriquece no. miren yo he escuchado que la prensa está loca conmigo ¿no es verdad? ah pero es que estas piernitas son chiquitas pero mira todo lo que sostiene y sí, hasta, hasta el señor Regno Torina me invitó para su programa ¿qué les parece? Cuando yo bajo al lobby de los Manaco, yo lo que escucho son puras carcajadas y me gusta el aire en el cuerpo, así que me hace feliz. ¿Cómo? Ah, déjame pensar, a ver. Lo que más me gusta de ustedes es que soy libre. No les regalen la libertad a nadie porque hay mucha mentira detrás de aquellos que prometen igualdad. ¿Qué es igualdad? Que los de arriba tengan mucho y los de abajo se compartan el pan de cada día. ¿Eso es igual? Ah. Me gustan ustedes porque no se tienen que callar la boca. Me gusta ese humor venezolano. Y sobre todo me gustan estos carnavales de garaje. Buena. Señoras y señores, es un honor para mí estar aquí, estar la reina de los carnavales de Caracas, la ciudad más bonita de todas las ciudades, la de la gente buena, la de los techos rojos. Es un honor para mí estar aquí y quizás con mi música quedarme para siempre. ¡Música más! ¡Ay, nada más! Están los chiquitis venezolanos.
1: entrando en tablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano.
2: My heart is sad and lonely for you I sigh for you dear only Why haven't you seen it, I'm all for you, body and soul. I spent my days at a hungry I I can't believe it It's hard to conceive it that you turn away Rome so oh. Are you pretending Hello. One more chance day My life a wreck you're making.
1: You know I'm yours,
2: but just a second. I, thinking, I like got need you. You
0: soul. Dramaturgos,
2: actores, directores, diseñadores.
1: Sí, sí. Iluminadores, técnicos,
0: músicos, protagonistas, delante
1: y detrás de la escena.
0: Esto es Personaje.
1: María Teresa Castillo Terán. María Teresa Castillo nació en Cuba, Estado Miranda, el 15 de octubre de 1908, en la hacienda familiar Bagre, dedicada a la producción de café para la casa exportadora Dumlop y compañía. A los dos años murió su padre y la familia, entiéndase, María Teresa, su madre y su hermana Alicia, marcharon a Caracas. En 1934, emigró al estado de Nueva York, en Estados Unidos, donde trabajó en una fábrica como costurera. Intentó permanecer en este país, pero sus gestiones resultaban inútiles, porque estaba sindicada como revolucionaria. En febrero de 1935, regresó a su país tras la muerte del dictador Juan Vicente Gómez en diciembre de ese año, y fue detenida bajo el gobierno de su sucesor, Eleazar López Contreras, por repartir propaganda subversiva, y así pasó un año detenida en la jefatura civil de la pastora. Para Castillo, su país, en sus propias palabras, pasó casi 30 años cercado por todas partes, como si estuviéramos en la Edad Media. Esto era un coto cerrado del gobierno de Gómez. Aquí no habían museos, casas culturales, reuniones, nada de nada. Venían cosas de afuera, pero eso de crear aquí una orquesta, un grupo teatral, eso no existía. Así, una vez liberada, se sumó al grupo Cero de Teoréticos, o GOT, un grupo literario creado por Carlos Eduardo Frías, que aunque tildado de elitista, pues organizaba tertulias y veladas culturales abiertas al público, cuna de la Gaceta de América dirigida por Inocente Palacios y que integró a personalidades de la llamada generación del 28. Cuando daban los primeros pasos para crear una casa de cultura, fueron contactados por María Luisa Escobar, primera mujer en ganar el Premio Nacional de Literatura, integrándose al Ateneo de Caracas, cuya presidencia ocupó ininterrumpidamente desde 1958, convirtiendo la institución en una de las principales propulsoras de la actividad cultural del país desde su fundación en 1941 trabajó en el periódico Últimas Noticias junto a la primera reportera venezolana Ana Luisa Llovera junto a ella al crearse el 24 de octubre de 1946 la escuela de periodismo por la Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt María Teresa Castillo se inscribió graduándose dos años después en 1946 contrajo matrimonio con el escritor y periodista Miguel Otero Silva amigo suyo desde 1928 cofundador del Nacional y con quien tuvo dos hijos Miguel Enrique y Mariana Otero Castillo integró el movimiento musical Orfeón Lamas participó en el programa de Radio Caracas Anuncios Fémina dedicado a la mujer con Ana Mazanet y Carmen Serrano fue miembro de la agrupación cultural femenina, reportera de Aquí Está y de Últimas Noticias entre 1948 y 1958 Participó en el primer Congreso de Mujeres, celebrado en Venezuela. Fue miembro fundadora del CELCIT y luego presidenta de esa institución. Promovió con Josefina Juliac de Palacios la Federación de Ateneos. Integró diferentes organizaciones venezolanas e internacionales dedicadas a la paz y a la defensa de los derechos humanos. También tomó parte activa en congresos y movimientos internacionales. Presidió el Comité de Solidaridad con Nicaragua. Fue vicepresidenta de Fundanalítica. Integró el Comité Internacional para el Premio Mundial de la Cultura de la UNESCO entre 1987 y 1988. Fue miembro del Comité Asesor para la Celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América, de la Asociación Venezolana de Periodistas entre 1988 y 1989, y vicepresidenta del Comité Venezolano por los Derechos Humanos entre 1988 y 1990. En el año 1989 fue electa diputada del Congreso de la República y se convirtió en la primera presidenta de la Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados hasta 1992 e integró la Comisión de Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados hasta la finalización de su mandato en el año 1994. Fue luego miembro del Consejo Directivo de la Fundación Teresa Carreño hasta el año 92 del Consejo Nacional de Teatro y del Consejo Directivo del Museo de Bellas Artes. Integró también otras instituciones ligadas a la cultura, entre las que se encuentran la Junta Directiva de la Fundación Francisco Narváez, Fundación Museo de Bellas Artes, Museo de los Niños, Fundación Vicente Emilio Sojo, Comité Venezolano para el Bicentenario de la Revolución Francesa, Federación Internacional de Mujeres, Presidencia del Consejo Mundial de la Paz, Fundación Guali España, Camerata de Caracas, Comisión Permanente de Cultura de la Cámara de Diputados, Fundación Ballet Nacional, Teresa Carreño, Fundación del Niño, Fundación Cultural y Científica Iberoamericana José Martí, Comité Asesor de la Fundación Cultural Museo del Oeste, Comité Asesor de la Fundación Cultural Colegio de Periodistas, Junta Directiva de Venezolana de Televisión o Canal 8, Comisión Presidencial del Centenario de Andrés Eloy Blanco, Festival Comité Asesor ...de la Fundación Rajatabla... ...Fundación Festival de Música Popular Latinoamericana... ...Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas... ...Fundación Casa Simón Bolívar de La Habana... ...Fundación Coral Caracas... ...Cátedra Che Guevara en la Universidad Central de Venezuela... ...Fundación Casa de la Amistad Venezuela Vietnam... ...así recibió numerosos homenajes en el mundo de la cultura... ...y condecoraciones en Venezuela, Cuba, Colombia... ...Chile, España, Francia e Italia... María Teresa Castillo falleció el 22 de junio del 2012 en Caracas a la edad de 103 años. Por su incansable dedicación a la cultura venezolana y por ser la homenajeada en la edición 2013 del Festival Internacional de Teatro de Caracas, María Teresa Castillo Terán es el personaje de la semana. Glosario teatral. Señores, esto de glosario es una nueva sección acá en, en Entablados. Eh, consiste en lo siguiente. Nosotros, programa tras programa, vamos a ir eh, definiendo algunos conceptos vinculados con el área teatral. Siempre mostrando dos significados. El académico o formal. Y lo que nosotros acá hemos llamado el significado práctico o realista. Entonces vamos a, a inaugurar... Esta sección de glosario acá en Entablados. La primera palabra es técnico. El significado académico es personal encargado de manejar la iluminación, sonido, tramoya y demás componentes tecnológicos y relativos al espacio escénico y sus recursos físicos. El significado práctico, el tipo de la sala que siempre está de luto. <risa> Ensayo es la prueba de la obra que hace el elenco muchas veces antes de la presentación ante el público. El significado práctico. Causa de abandono del hogar y aniquilación de la vida social del actor. Para la palabra bolo, el significado académico es la actuación extraordinaria en elenco ajeno y que se abona como trabajo extra, función suelta, accidental y que no forma parte de temporada. Significado práctico, tigres que mata un actor con menos esfuerzo que el trabajo de un montaje de temporada, menor satisfacción artística y mejor pago. Dramaturgo, significado académico... Autor de la obra, escritor del libreto teatral. Significado práctico, el que decide quién vive y quién muere en la obra. <risa> Bastidor. Significado académico, armazón hecha de listones y cubierta con lienzo o papel pintado, que es la pieza principal del decorado del escenario. Significado práctico, pared falsa y barata que hace que el público entienda que está en el bosque encantado. <risa> Cambio rápido, este término es muy interesante. Cambio rápido. El significado académico bueno, es un cambio de ropa y o maquillaje que debe hacerse con suma rapidez. Si es necesario, eh, se hace junto al escenario o detrás del bastidor. El significado real es una dosis exacerbada de estrés intravenoso que se le da al, al actor eh, allí al lado del escenario. La siguiente palabra es espolio. Significa lista de asientos reservados que no se colocan a la venta pero realmente son los asientos a los que ningún actor quisiera tener que ver en la función. Generalmente están ocupados por los críticos, la prensa, patrocinantes, familiares o personalidades que necesitan ser sorprendidas con una gran actuación. Y para finalizar, tenemos el significado de la palabra reflector, que formalmente es el aparato de iluminación que emite un haz de luz concentrada. Y a nivel práctico, es el aparato de iluminación que nunca emite la luz hacia donde está parado el actor, obligándolo a cambiar sus movimientos en escena para que se le pueda ver la cara. Esto fue, señores, la sección de Glosario. Vamos a hacer una pausa musical, pero quiero recordarles antes las formas de comunicarse con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter por el usuario arroba entablados, termina en número. De igual forma pueden escribirnos al correo electrónico contacto.entablados, también en número, gmail.com. Eh, pueden también ingresar a nuestro blog que es entablados.blogspot.com o seguirnos en Facebook como Entablados tienen muchísimas formas de comunicarse con nosotros así que no tienen excusas mándennos sus observaciones eh, si tienen alguna crítica incluso que hayan hecho de, de una obra que, que fueron a ver eh, hay muchísimas cosas de las que podemos conversar y tenemos las, las plataformas tecnológicas para hacerlo así que esperamos sus comentarios vamos a escuchar un poco de música y ya venimos <música> Programa exclusivo para el Teatro Venezolano. Argentina recibe artistas venezolanos. En México brilló, el Teatro Chile penetrano. y Venezuela. El grupo contrafuego es aplaudido en España. Teatro venezolano en el exterior. Esto es Más allá del proscenio. Esta semana, en Más Allá del prosenio, tenemos dos informaciones súper importantes para la gente de teatro. La primera es que está abierta la convocatoria para el cuarto concurso de obras teatrales Marita King. Este concurso de dramaturgia eh, tiene las siguientes bases. Primero, eh, bueno, se hace con el propósito de estimular la dramaturgia nacional. Está abierta esta convocatoria por la Fundación Cultural Marita King. Y está abriendo esta que es la cuarta edición del concurso de obras teatrales. Podrán participar en el concurso escritores venezolanos y extranjeros residenciados en Venezuela. El plazo de admisión de las obras expirará el 15 de junio de 2013. El veredicto del jurado será dado a conocer el 15 de julio de este año. El concursante deberá enviar cinco copias de su obra a Roman Chalbó. Fundación Cultural Marita King, ubicada en Residencias Parque Estrella, en la Torre B, Penthouse 2, en la Avenida Cajigal, San Bernardino, en Caracas. El apartado postal es 1010. Las obras enviadas deben ser inéditas, y las mismas deben enviarse en sobre cerrado con la expresa indicación que diga lo siguiente. Cuarto concurso de obras teatrales Marita King, como rey en inglés, y firmadas con seudónimo o lema. En otro sobre, dirigido en igual forma, constará la identidad del autor en ambos sobres deberá indicarse el título de la pieza y el seudónimo o lema del autor el jurado calificador seleccionará una sola obra ganadora que la fundación cultural Marita Kim podrá montar y o publicar a su elección dentro de los dos años siguientes al premio el premio consistirá, escuchen bien en la cantidad de 10.000 bolívares fuertes el jurado calificador estará integrado por Román Chalbó Leonardo Asparren Jiménez Edgar Antonio Moreno Uribe, Carlos Herrera y Luis Alberto Rosas. La sola participación en este concurso implica que los participantes pues están aceptando las bases que les estamos describiendo acá. Y para finalizar, bueno, lo no previsto en, en estas bases será resuelto por el Consejo Directivo de la Fundación Cultural Marita Ki. En segundo lugar, tenemos también una noticia súper relevante en el mundo de las tablas venezolanas, y es que Melissa Wolf ganó el premio MAE de Rajatabla. Esta información fue tomada del blog El Espectador Venezolano de Moreno Uribe. La Fundación Rajatabla en el marco del 12º Festival Internacional de Teatro de Caracas hizo entrega del 15º Premio Marco Antonio Etedi a la joven Melissa Wolf por su dedicación al quehacer integral del teatro venezolano. El acto tuvo lugar el lunes 25 de marzo a las 8 de la noche en la Sala Rajatabla. Melissa Wolf se hizo acreedora del premio MAE ...o Marco Antonio Etedgui... ...por su dedicación al quehacer integral teatral venezolano... ...destacándose en todas las áreas que se desempeña... ...que van desde la labor pedagógica... ...siguiendo en su faceta de actriz, productora... ...y de excelencia en la dirección con el Grupo Actoral 80... ...premiamos a una mujer orquesta... ...que cada instrumento que ejecuta... ...lo hace con maestría... Melissa enaltece la labor teatral... ...y muy especialmente al género femenino... ...así explica el jurado ad hoc de esta competencia de trabajo y talento asimismo el jurado decidió otorgar un Marco Antonio Etetgui de honor a Delvis Cardona por su larga experiencia en el quehacer teatral de Venezuela, destacándose tanto como actor, director y productor de diversos espectáculos a lo largo de su carrera, con su agrupación Escena de Caracas también se dieron cinco menciones especiales una a Gabriel Agüero como actor, Ángel Pájaro técnico y actor, Karim Valesillos como dramaturga Vladimir Vera en la dirección y a Luis Alfredo Ramírez en la producción el resto de los nominados de esta edición fueron Ernesto Campos, Pracriti Maduro, Pastor Oviedo, Jerónimo Reyes Alexander Rivera y Jennifer Urriola el jurado estuvo integrado por Edgar Antonio Moreno Uribe Joaquín Lugo, Douglas Palumbo, Juan Antonio González y Rufino Dorta este premio fue creado por Carlos Jiménez y la Fundación Rajatable en el año 89, escogiendo el nombre de Marco Antonio Etetgi, que es un destacado artista y periodista, que bueno, a finales de los años 70 y principios de los 80 llamara poderosamente la atención de la sociedad cultural venezolana. Sus trabajos individuales en el campo de performance, el fluxus y el arte conceptual, así como su actividad con el grupo Autoteatro, fueron reconocidos nacional e internacionalmente. Etetgi, falleció accidentalmente durante una representación contando con apenas 21 años precisamente en la sala rajatabla así que bueno desde entablados le extendemos las felicitaciones a melissa wolf y a todos los artistas que recibieron este premio marco antonio Etetki, esta edición del año 2013 señores ya llegó la hora de hacer nuestra sección de crítica con luis alberto rosas así que vamos a comenzar de una vez
0: Excelente actuación. La adaptación del texto deja mucho que desear.
1: Musicalmente funciona, pero no ayuda a contar la historia. La
0: escenografía carece de criterios. La dirección es magistral.
1: Esto, Esto es, es crítica. Es. Luis Alberto Rosas, bienvenido una vez más a Entablado. ¿Cómo estás?
3: Hola Orlando, ¿cómo estás? Este, bueno, encantado de estar de nuevo con ustedes para comentar todas las
1: intríngulis del teatro. En Caracas. En Caracas, y en esta oportunidad el Festival Internacional de Teatro de Caracas, que está llevando adelante el Ateneo, ¿no?
3: Así es, bueno, el Ateneo de Caracas junto con la Fundación Internacional, el Festival Internacional de Teatro, y ya arrancó desde el pasado jueves este, esta fiesta teatral internacional. Y bueno, hemos tenido la ciudad movida con mucho teatro. Primero fue el teatro el Festival de Teatro de Caracas. Correcto. Y ahora, este, bueno, este Festival Internacional que ya arriba a sus 40 años eh, en el 2013, ¿no?
1: Correcto. Y una pregunta, Luis Alberto. ¿eh, ¿Cuántos grupos extranjeros están participando en este festival? ¿Tienes la cantidad? Sí,
3: aquí te saco la cuenta, uno, dos, tres. <ríe> Son varios grupos de España, eh, tenemos cuatro grupos de España, uno de Ecuador, eh, uno de Colombia, uno de Italia, uno de Corea.
1: Sí, exactamente. Muy bien, ¿a qué has visto del festival?
3: Bueno, hasta el momento, todavía nos queda una semana de festival. Hasta el momento se ha presentado, bueno, el, el inicio fue la apertura, un extraordinario montaje que se llama Nadie lo quiere creer del grupo español legendario, el grupo español La Zaranda
1: correcto eh,
3: bueno que es un, un grupo de mucha tradición allá en, en la península ibérica que nos trajo una pieza bien interesante y que nos removió bastante porque tiene que ver con el tema de la muerte, tiene que ver con el tema de, de cuando fallece una persona, los que quedan eh, tratan de hacerse con los
1: lo, lo que queda, pues la herencia, ¿no? Correcto. Entonces eso es, un, es una,
3: un, una pieza bastante lúgubre, pero extraordinariamente dirigida, yo creo que de verdad es una de las cosas que yo he visto en el correr de mis años como, como artista del teatro, que es una de las mejores cosas que yo he visto sobre el escenario. De
1: qué verdad bueno, qué bueno además. Es extraordinario, una más tres actores... Eh, en unos
3: personajes casi macabros, si le podemos llamar de alguna manera. no Y una historia fuerte que además este, pega en, en, en cualquier espacio que tú la presentes. Fue un tema muy universal eso de la ambición y esto de cómo enfrentarse a la muerte. ¿no?
1: Claro, ¿dónde fue esa presentación?
3: Eso estuvo en el Teatro Chacao, estuvo hasta el domingo pasado. Y luego tuvimos la, la fortuna de ver el, el
1: siguiente día a la gente de Mala del grupo ecuatoriano. De Ecuador, Malayerba. exacto. Exactamente, que, bueno,
3: este fue el maestro Vargas, Jarití Vargas, nos trajo una pieza muy hermosa que se llama Instrucciones para Abrazar el, el Aire, que cuenta toda una historia acerca de las desapariciones eh, de personas en la dicta en la última dictadura militar en eh,
1: Argentina. Okay. Tú
3: sabes que el autor y director de esta pieza y también protagonista es argentino, pero radicado en Ecuador desde hace muchos años, exilado por esta situación. Pues, ¿no? Y bueno, nos, nos cuentan una historia muy conmovedora de una pareja de abuelos que busca a su nieta extraviada después de 30 años. Este, es, continúan en la búsqueda de, de su nieta extraviada y bueno, dentro del humor y de, y de pues, el, también el dolor que puede significar el tema claro eh, la Hierba siempre nos tiene acostumbrados a, a, este, a esta temática del exilio esta temática del recuerdo esta temática de la memoria y bueno, de verdad que fue una extraordinaria experiencia poder contar
2: con, con el maestro Aristides otra vez acá en Venezuela y claro. este... Disfrutamos de
3: España, uno de los, de los montajes de España que se llama, la compañía se llama Unírica
1: Mecánica. Y que nos vas a comentar Luis Alberto, de ese montaje nos vas a comentar después de la pausa, vamos con calma, claro sí, vamos a escuchar un poquito música. de música este primero y, y ya seguimos con esta sección de Crítica Contigo, ya venimos. Un programa exclusivo para el teatro venezolano. Bien amigos, regresamos a Entablados y estamos en la sección de crítica con Luis Alberto Rosas. Luis Alberto, nos estabas comentando sobre el montaje de Onírica Mecánica de España. Así es, esa es la, la compañía. El montaje se llama El Intrépido Viaje de un Hombre y un Pez. Caramba. es un
3: montaje bien particular, es un unipersonal, eh, que se va más hacia la narración oral más que hacia el cuentacuentos okay. tradicional, que hacia la parte teatral, ¿no? Eh, ciertamente, aunque es un trabajo de narración oral, eh, es un trabajo muy hermoso porque tiene muchos elementos que él va manipulando a partir del cuento que está agarrando, pues, ¿no? Y es bien interesante ver cómo los elementos, a través de sombras chinescas y a través de, de unos uh, utilerías, Pequeña, te va contando toda la historia de un personaje que hace un viaje, una aventura, ¿no? Ok. Eh, bien interesante, este, no fue de mi total agrado por el
1: cuento, realmente no, <ríe> no me interesó mucho. Okay, okay. Pero sí el manejo de los elementos estaba, estaba bien hermoso, ¿no? Es muy.
3: Este, este tipo de, de, de como ellos, lo, los españoles nos llaman estos cacharros, eh, desvencijados, este, toda una cosa muy mágica, ¿no? Okay. Eso sí, le, le, puedo, le puedo decir a, a nuestros escuchas, que,
1: que es un, un hermoso manejo de los elementos, que fue lo que más me gustó de este montaje. Lo que resultó Tuvo, más atractivo. Ayer tuve la oportunidad de verme de A la Carta, de España, un trabajo experimental muy, muy extraño, de verdad que yo este tipo de teatro no sé si... Sí, será que no lo entiendo. <risa> ok, pero, este, <risa> porque... ¿Qué, digamos, ¿qué era lo, qué era lo extraño del, del montaje? Sí, bueno, una persona,
3: una mujer que estaba eh, eh, supuestamente inspirada en un trabajo sobre el mito de Medea, ¿no? A partir de, de, del, del mito de Medea, va construyendo varios personajes femeninos, este, muy lento, sumamente... Eh, no sé,
1: desconectado con el público, no hay una historia que se hile. Okay. Eh, al final termina
3: la actriz este, totalmente sin ropa, okay. este, sin ninguna aparente justificación. Es decir, ya, ya creo que el desnudo en teatro, pues ya qui quizás, bueno, a mí no me sorprende mucho.
1: Claro, claro. Quizás eso ya desde los años 70 se ha usado
3: muchísimo y, y pues ya aquí en esta, en estos momentos de hoy en día. De verdad que no me interesó para nada este montaje, y, y no sé realmente cuál era el fin último de este montaje. El objetivo
1: de esa propuesta. Sí,
3: de verdad, no sé, yo no sé si ella es bailarina, si ella es actriz, sí, porque tampoco era una expresión corporal que tú pudieses decir, bueno...
1: Entiendo, exacto. Que, que... wow, qué maravilla, ¿no? Claro, claro. Este, de verdad que hasta el momento ha sido
3: lo... lo, lo No lo peor, porque nunca podemos decir que lo, los artistas... este en cosas uh, malas, ¿no? sino que bueno, no fue acertada este montaje, creo yo.
1: ¿no? Este, este montaje de, de Ecuador, no, este es España. España, me, España, me dé a la carta. Sí, oh, okay, okay. Este, y bueno, ayer tuve la fortuna
3: de compartir contigo la vista de por Venezuela de La Lupe, la reina del desamor.
1: Correcto, este, de cuéntame a, qué te pareció, porque yo soy un de poco va adelante yo soy un poco un poco fan de la Lupe o sea evidentemente no es de este no es de mi época no soy de esa generación pero yo he seguido porque me me resulta muy atractiva la, la energía y el, lo histriónico que que fue esta mujer no este, en escena, sí. y lo que significó, y su historia, porque es bien, es bien dramática la, la historia de La Lupe. ¿Qué te pareció bueno, bueno, el montaje? No un, ícono, un ícono
3: latinoamericano muy fuerte, claro. además una, una mujer sumamente histórica, sumamente... Eh,
1: ¿Cómo te explicaría? Que la tenemos tan, metida tanto en nuestra memoria, en nuestra, claro. en nuestra memoria colectiva, que es como
3: sumamente difícil... Tratar de acercarse a ese, como yo misma decía en el
1: monólogo, a ese, a ese diablo que lleva por dentro. A ese ¿no? diablo que lleva por dentro. ¿eh? <risa> este, pero sin embargo, yo creo que es un trabajo bastante
3: digno, eh, que está primero muy bien escrito, porque bueno, contar una biografía este, en el escenario siempre es muy difícil.
1: Claro, el, el, riesgo, el riesgo de que sea tedioso y de que no captura el público es altísimo. <risa> Y, y volverlo teatral, pues claro. decir, como tú cuentas
3: este, tantos años de vida este, para, primero, no hacerlo como se hubiese fastidioso, y segundo, para no hacerlo narrativo, y que sea el que se el cuento de la historia de la vida de Carmen
1: Exactamente. Mismo, ¿no? este, sin embargo, bueno, esta
3: mujer tiene una, una vida sumamente teatral, <risa> sumamente interesante, eh, por todo lo que pasó y por todo a donde llegó, y la cúspide y todo lo que ella era, este evidentemente yo no creo que, que María Casempo esté en casting para hacer este personaje ojo, eso no quiere decir que esté mal
1: claro, claro una cosa es que tú puedas acercarte
3: físicamente y vocalmente al personaje bueno, evidentemente nadie va a tener la voz que tiene la Lupe porque es única e irrepetible.
1: irrepetible
3: este, sin embargo bueno, yo creo que, que hubiese podido ser eh, eh, una caracterización mucho más cercana en cuanto a maquillaje, en cuanto a incluso prótesis que se pueden usar.
1: A nivel facial, para acercarla a los rasgos de ella, ¿no?
3: Sí, pero evidentemente, bueno, quitando eso, uno sabe obviamente que no este, va vas a ver la figura completa de la Lupe. Este, apartando eso, María, que es una gran actriz, y es una estupenda cantante que, que evidentemente,
1: al no tener la, la negritud, por eso. Exacto, a por no por tener momento, ese, ese sí, sí. demonio, ese monstruo animal, ese, ese animal musical, ah, como ay, le no. dijo Jean Paul Sartre a, a la Lupe en su momento, sí, que él la llamó oh, animal musical. Sí, es, y, y ese, el afroamericano, mira, decir, claro. no, como, como yo decía anoche, no, esa, esa afroamericanidad no se compra ni se vende ni ninguna Exactamente. Parte, no, por dentro. Exactamente. Eh, Evidentemente que
3: mariata hace un extraordinario trabajo de verdad yo, yo quiero felicitarla porque sal, aunque no se acerque al, al personaje físicamente ni vocalmente pues evidente que es evidente que uno se cree lo que está pasando en el escenario y disfrutas por supuesto recordando todo el repertorio de esta gran diva de la música latinoamericana
1: y la bueno, Gigi. Sí, <risa> De la, de la Gigi o la reina del soul de la Gigi o la reina del soul sí, es.
3: este, de verdad que yo además el público estaba muy emocionado uno también tiene que ver la reacción del público porque, porque es eso pues la, la lupa está en, en el inconsciente colectivo latinoamericano
1: claro. y más en nosotros porque, porque ella vivió mucho tiempo aquí en Venezuela de hecho trabajó mucho aquí en Venezuela y hay una parte del espectáculo en que ella llega a Caracas, esas cosas es
3: y te conecta fácilmente con el público, ¿no? Este, pero siempre, ya nosotros hemos visto aquí en Caracas dos montajes que, que hablan de la Lupe,
1: y es, es muy difícil, siempre es que es muy, es muy complicado, difícil, claro,
3: este, representar un icono de esa naturaleza, sin embargo yo creo que este este trabajo es un trabajo de gran altura. A mí me gustaría que lo viese este, la gente que pudo conocer a la Lupe,
1: Exacto es, es una es una buena este sí, referencia expertos, claro con los expertos este en la salsa en el son este, que lo evaluasen porque para bueno uno tenemos como un poco más de luces no exactamente exactamente porque y bueno nada este, estamos en mitad del festival eh, ya este,
3: quedan cinco o seis días para terminar yo les recomiendo que, que todavía lo que queda por ver Argentina por ejemplo es una estupenda opción hay que ver, por supuesto, los hermanos de Colombia, y Corea es uno de los montajes con el que cierra el festival que es imperdible, es imperdible de verdad, porque es un trabajo que es de danza, eh, es un trabajo muy moderno, muy de vanguardia, y, y de verdad que no se van a arrepentir si, si compran las
1: entradas para Corea. Además, como... Perdón, las entradas las deben conseguir en ticketmundo.com. Ok. pueden adquirir todas
3: las entradas y las taquillas de cada uno de los teatros.
1: Sí. Claro. Ahora quería recoger tu opinión, Luis Alberto, sobre el, la presentación acá en escenarios caraqueños de estas agrupaciones internacionales. Por ejemplo, que el público nuestro tenga la oportunidad de disfrutar de, este, de esta presentación de Corea. Es decir, ¿cuál es el valor que tiene para para el crecimiento de nuestro teatro acá y para la, la formación incluso del público este, venezolano, el hecho de tener la oportunidad de que este festival se siga haciendo, de que este festival internacional siga ocurriendo.
3: Claro, siempre, evidentemente, Orlando, que es importantísimo que nosotros estemos en contacto con montajes de otros países, porque de alguna manera, en tanto el artista venezolano pueda visualizar estos montajes, puede autoevaluarse ¿no? y poder bueno saber oye ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo? ¿qué está pasando
1: en el mundo teatral Exactamente. en el mundo escénico en donde yo estoy viviendo
3: pues ¿no? porque aunque estén otros países estamos viviendo el mismo tiempo teatral claro eh, es importante para mí me queda una gran reflexión y, y viendo los trabajos de España de la zaranda por ejemplo de Ecuador este vamos a ver esta noche Argentina qué tal que nos trae este día en nuestro contaje me queda una gran reflexión que es que el teatro venezolano ha perdido una algo muy
1: importante que es el sentido de agrupación. Ok. Y esto me refiero
3: a que el sentido de agrupación te permite desarrollar un lenguaje, desarrollar un trabajo, una estética sobre el escenario y sobre el teatro de autor, evidentemente, ¿no? Este, este, el teatro venezolano está muy, muy, muy superficial, ¿no? Porque evidentemente no, no tenemos, ya la idea de grupo se ha perdido hace mucho rato, y todas estas agrupaciones que vienen de fuera nos nos permiten como reflexionar acerca de eso, no a volver a esa necesidad de unir y consolidar una agrupación donde tú puedas
1: claro. trabajar de lunes a viernes, investigar y Exacto. cosas que vaya más allá del simple, bueno, vamos a reunirnos, trabajamos una hora por tres meses y ya. Claro, de modo, de modo que en conjunto, en agrupación, pues se pueda madurar los códigos que, que utilizan a nivel estético, el tipo de, de obras que se seleccionan, es decir, el, el, a medida que el trabajo en grupo eh, se desarrolla en el tiempo, pues les permite madurar y tener, bueno, agrupaciones que después de muchos años de, de trabajo eh, tengan la autoridad para presentar montajes como lo que nos están trayendo estos grupos.
3: Claro, evidentemente que es un, bueno, un festival bastante pequeño, eh, a nivel de presupuesto es muy costoso no no es lo mismo que, que teníamos en los años 90
1: y claro. en principio de 2000 porque bueno, evidentemente los costos
3: y, y el traer a estas agrupaciones ha sido posible solo por las este, embajadas de cada uno de los países que han aportado el traer a, estas, a estas agrupaciones claro. entonces claro, bueno se, se, se monta en un presupuesto sumamente costoso y, y puesto que eso repercute en el valor de las entradas, eso repercute en, en que todo el mundo no
1: tenga la posibilidad, la posibilidad de, de verlos. ¿no? Claro. Sin embargo, yo creo que siempre que podamos disfrutar
3: de las experiencias eséricas de otras latitudes del mundo, sin con gran aporte, porque porque ya te digo, uno se puede revisar y puede decir, oye, mira, esto lo no está en Colombia, qué nivel está en España, claro claro está es imposible. en Alemania, ¿no? Y bueno, claro, es una pequeña muestra, no es un universo completo
1: de, de todo lo que pueda estar pasando por en ahí, el mundo. Argentina, Pero,
3: pues ya tú sabes, que a través de ellos...
1: Tienes un pedacito de lo que se hace.
3: Exactamente, exactamente. Así que yo los invito, que bueno, en las posibilidades que tengan de poder disfrutar. Sí, quiero invitarlos al cierre, que es la clausura del festival del día domingo 31, que sí va a
1: ser un espectáculo de calle, en la Plaza Alfredo Sabel de las Mercedes. Ok.
3: Este domingo de resurrección, a partir de las 7 de la noche para que bueno por lo menos tengan una oportunidad de ver algo algo del de, festival, festival Internacional de Teatro.
1: bueno Luis Alberto muchas gracias ya se nos acabó el tiempo este nada muchas gracias como todas las semanas y, y quedamos entonces para la semana que viene
3: así es, la semana que viene haremos un balance completo y pueden leer todos estos comentarios y todas las críticas en el blog en primera fila en la web punto .com, o también en la página de la Asociación Venezolana de Crítica Teatral que es avencrit.blogspot.com, ahí estaremos comentando
1: todo. Así es, bueno, muchas gracias Luis Alberto. Un abrazo. Nosotros amigos seguimos en Entablados y vamos de una vez para cerrar con la cartelera. La casa de Bernardal, Al. Rajatablo, Alberto de Paz y Márcia. Nunca te enamores de una muñeca sola. Son de
0: Asia y el lejano. Magno
1: pro Escuela
0: César Rengifero. Cabaret. Juego.
1: Bodas de sangre. Teatro, grupos, estrenos. Esto es cartelero. Y esta cartelera comienza recomendándoles la obra Vuelo 728 en el Teatro Simón Rodríguez, jueves 28 y viernes 29 de marzo a las 4 de la tarde. Pueden ver también el botiquín del centro en el Teatro Katia jueves 28 y viernes 29 de marzo a las 5 de la tarde. Disfrutarán una vez más de Pampatín en el Teatro Municipal. Sábado 30 y domingo 31 de marzo a las 3 de la tarde. Pueden ver también Mátame de Risa en el Teatro Nacional. Sábado 30 y domingo 31 de marzo a las 3 de la tarde. Ese mismo fin de semana a las 4 pueden disfrutar de El Último Dragón en el Teatro Simón Rodríguez. Y para cerrar el maratón de ese fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de marzo. Pueden ir al Teatro Nacional a las 6 de la tarde y disfrutar de la obra del Tingo al Tango. Así que eso es todo por hoy amigos. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Esto fue Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano. Llegamos a ustedes a través de la señal de su radio Conocimiento Libre 99.5 FM en la coordinación de la emisora Malena Galindo, en los controles Beatriz Oxeas y quien habló para ustedes Orlando Alfonso. Muchísimas gracias. Esto fue Entablados, un programa exclusivo para el teatro venezolano.